0: Bonjour, Madame, Mademoiselle, Monsieur.
1: Hello, you're watching BBC World News on
2: Nagel. Zapping. Le 19.33 minuti, benvenuti a Zapping, buonasera da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, mercoledì 13 settembre 2017. Una presentazione rapida della puntata perché oggi il eh, programma sarà un po' più breve a causa delle, dei programmi calcistici che arriveranno subito dopo il termine della nostra trasmissione. Eh, conosceremo, riconosceremo, ritroveremo Clemente Mastella, ve lo ricordate, un parlamentare di lungo Corso nella democrazia cristiana, poi nell'Udeuro, in tanti partiti, in tante forme. È stato ministro, ministro del lavoro, poi ministro della giustizia venne investito da un'incredibile vicenda giudiziaria che si è conclusa dopo nove anni proprio ieri o l'altro ieri con una soluzione piena. Le sue. E dimissioni. Allora, molti sostengono, furono all'origine della caduta del governo Prodi delle successive elezioni e della vittoria di Berlusconi. Insomma, la storia è un po' cambiata per l'Italia, per la sua storia politica, grazie o a causa di quella inchiesta giudiziaria che non ha portato a nulla, che era infondata, a quanto pare. Ne parleremo con Mastella. Tutta la sua famiglia venne coinvolta, anche la moglie andò gli arresti domiciliari. Insomma, ce la facciamo raccontare. Subito dopo incontriamo Massimo Cacciari, filosofo e sindaco di Venezia. C'è un tema molto interessante di cui si discute con vari accenti in questi giorni. La legittimità di alcuni monumenti storici che però rimandano a periodi bui, anche violenti, anche drammatici della nostra storia. Da Charlottesville fino all'obelisco del Foro Italico con Suscritto. Dux, questi, molti vorrebbero cancellarli, alcuni addirittura buttarli giù, o comunque rimetterli in discussione. È giusto? È sbagliato? Lo chiederemo a Massimo Cacciari. Violante? Luciano Violante, ex presidente della Camera, per esempio dice che quella scritta Dux sull'obelisco andrebbe cancellata. Eh, molti vogliono addirittura adesso in America buttare giù i busti, le statue di Cristoforo Colombo, simbolo del colonialismo. Bene, parleremo di questo. Infine, eh, voglio farvi entrare al Teatro Argentina, dove in questi giorni, c'è uno spettacolo molto interessante, 5 ore, ma non non è da spaventarsi perché sono tanti quadri diversi, il titolo è ehm, La storia di una nazione, Il ritratto di una nazione, ne parleremo col direttore dell'Argentina che sarà nostro ospite. Sentiamo i titoli del TG3 e poi cominciamo.
3: Buonasera dal Tg3, è in corso proprio in questi minuti al Ministero del Lavoro un incontro, un nuovo incontro tra il governo e i sindacati, si discute di pensioni, si discute di lavoro in vista della legge di bilancio. Il Ministro Poletti parlando alla Camera ha confermato che ci sarà un taglio del 50% dei contributi per tre anni per le assunzioni dei giovani, lo vedremo ma ora sentiamo le altre notizie. Juncker sui migranti, l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, Gentiloni ringrazia, le polemiche sullo Iussussoli, il ministro del Rio, il dietro front, atto di paura grave. Lecce svolta nel caso della sedicenne scomparsa dieci giorni fa, il fidanzato minorenne confessa di averla uccisa e fa trovare il corpo, indagato anche il padre. A Livorno i funerali delle vittime dell'alluvione, il Vescovo, inutili le polemiche, ciascuno cerchi di fare il suo meglio, proseguono le operazioni di rimozione del fango. Ferma al Senato la norma che prevede tutele per chi denuncia frodi nella pubblica amministrazione. Al Tg3 il presidente dell'autorità nazionale anticorruzione Cantone. Lazio, sono 17 le persone colpite dalla cicunguia, malattia causata dalla puntura di una zanzara. Lorenzin sollecita le disinfestazioni a Roma e arriva il via della Raggi. 19.36 19.36
2: minuti, questi erano i titoli del TG3, voi siete tornati a Zapping, 335-699-2949, i numeri per gli sms e i whatsapp se volete intervenire in diretta quando salutiamo Clemente Mastella. Buonasera sindaco, benvenuto a Buonasera Zapping. Buonasera a lei, grazie, grazie molto. Ah, Clemente Mastella oggi è il sindaco di Benevento, ma ha avuto una lunga carriera parlamentare, anche ministeriale, al Parlamento italiano, a quello europeo, insomma una lunga carriera politica eh, che a un certo punto si è bruscamente interrotta nove anni fa nel 2008 con eh, un'inchiesta eh, aperta contro di lui, si parlava di se non sbaglio induzione in debita a dare no, o no, promettere allora è la utilità, era concussione, è la la concussione. concussione la poi venne sì. un po' cambiata Insomma, no, no, è stata cambiata da,
0: sì. uh, a
4: gennaio dopo che Bassolino è venuto a dire che, non c'era, che le
2: pressioni non c'erano state
4: Esattamente, e a, dopodiché sono stati costretti in procura a cambiare. A,
2: a riadattare le, a i termini dell'accusa. Sì. Comunque quell'inchiesta investì lui, ma non soltanto lui, la moglie, eh, la tua famiglia. Insomma, fu una cosa molto drammatica che portò poi Mastella a dimettersi da Ministro della Giustizia del Governo Prodi, sì. quale era allora. Io vorrei innanzitutto, onorevole Mastella, nove anni da indagato. Sono tanti anni, eh. è, è, è come una professione.
4: No, 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 guardi che sono di più, perché l'origine di tutta questa vicenda risale al dicembre 2006 sono 11 anni
2: 11 anni da indagato
4: Sì, sì, sì. purtroppo è così ed è una situazione drammatica Lei se lo ricorda ancora quando,
2: quando le arrivò l'avviso di garanzia no? dove era, no. che faceva, che pensava in cosa era cioè, indaffarato
4: no, tenga conto che arrivò l'arresto di mia moglie
2: C'è. prima
4: poi sono stati indagati successivamente e poi c'era stata anche la richiesta di arresto nei miei riguardi appena mi ero tolto Diciamo i panni del ministro della
2: giustizia. Sua moglie scoprì in TV che sarebbe stata messa agli arresti domiciliari, no?
4: Esattamente, lei è stata due mesi ad arresti domiciliari, ha fatto nove mesi lontano da casa, quindi quasi un anno. Perché le fu vietato di poter stare in Benevento, in Campania, quindi ci fu l'obbligo di dimora fuori dalla dalla, dalla dimora abituale.
2: E poi arrivò arrivò l'avviso di garanzia anche a lei.
4: Sì, sì, anche a me, sì. a garanzia, con tutta una serie di atti processuali. Insomma, incredibilmente una cosa spietata, drammatica. Che
2: Eravate comportato. accusati di aver fatto pressione sì. sull'allora Presidente della Regione Bassolino sì. per farvi assumere, sì. un, si diceva, un vostro protetto in qualche posizione no, dell'amministrazione certo. sanitaria. Com'era sì, la questione? La cosa,
4: cosa singolare che Bassolino dichiarò subito che era un atto politico, la discussione politica avviene a livello parlamentare, a livello di politica generale, a livello di nomine di qualsiasi tipo e, e fece dichiarazioni pubbliche. Lei lo sa che Bassolino non è stato mai sentito dalla Procura, mai, è arrivato il 17 gennaio di quest'anno chiamato da noi come difesa e l'ha detto dicendo la verità ma se non ha mai concluso la discussione politica. Perché questo? Perché se allora nove anni e mezzo fa, nove anni e otto mesi fa eh, si fosse verificata la, la richiesta da parte della Procura di sentire Bassolino, eh, si sarebbe risolto tutto e finiva il processo a me. Eh, ma la cosa singolare è come se in questi giorni, purtroppo, l'afflizione drammatica di tante povere ragazze che sono stuprate, la prima cosa è che chiedi che cosa dici alla stuprata, dici che è lo stupratore, quali sono i connotati, come ti ha stuprato. Io avrei stuprato dal punto di vista diciamo, concussivo Bassolino, ma non è stato mai chiamato Bassolino per dire ci dici come è avvenuto. In la che vittima modo? non è stata mai,
2: interpellata.
4: Mai, 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 mai. È una cosa singolarissima nell'atto. Nella processualità penale italiana, singolarissima.
2: Senta, quella decisione, sì. quella decisione di dimettersi, come... io mi ricordo una sua, una sua intervista, mi, so, sì. mi ricordo che raccontò la famosa storia del Castoro. Com'era la storia del Castoro? Il castoro cantore
4: citato da Gramsci: di sì. che per togliergli da, da, dalle parti basse che ha il Castoro, da dove si estraggono medicinali, siccome veniva inseguito, che cosa fece il Castoro? se li tolse lui e li diede ai suoi avversari finito di inseguirlo cioè, si, si tagliò invece, i
2: testicoli insomma, in, per, per salvarsi dalla caccia
4: in, in realtà a me non è manco capitato questo perché poi per un periodo di tempo ero continuato a inseguirti, anzi per diverso tempo cioè nonostante, nonostante lei si nonostante, fosse dimesso
2: quindi se li fosse caso, tagliati gli attributi il caosso,
4: i miei testicoli diciamo di ministro e nonostante questo hanno continuato pazienza, pazienza. Lei non no,
2: ripensandoci oggi non avrebbe potuto continuare no. al governo le condizioni non c'erano per andare avanti no
4: no no se la parte, la mia maggioranza, a partire di Pietro, chiede le mie dimissioni, la maggioranza che era composita e con pochi voti, e di Pietro tenera più di me al Senato e alla Camera, quindi non faceva stare in piedi. In realtà
2: da lei, ma è prodi, la solidarietà gliela diedero, no?
4: Ho capito, sì, la solidarietà, diciamo qualcuno effettiva, altro invece simbolica o finta, però al di là di questo non c'erano le condizioni perché io potessi restare. Cioè, poi, se... se, se, se se, se, se arrestano il ministro della, della moglie, il ministro della giustizia, il ministro della giustizia non può stare al suo posto, non esiste, non c'è.
2: Non c'è l'opzione. Io poi
4: sono della prima repubblica, ho una mia dignità, un mio stile, quindi non sono uno che come dire, resta là a dispetto delle situazioni. Però, lei a un
2: certo punto lo aveva detto, se mi ricordo bene, se avessi la solidarietà di tutto il centro-sinistra potrei rimanere eh, al mio stesso. posto.
4: Ma non ci vuole la solidarietà, lei ricorda che al tavolo del governo c'era soltanto Bannino Chitico, sempre ringraziato ringraziato la mia famiglia, Vita Natural Durante l'unico che solidarizzò con me stando là
2: tutti gli altri scomparvero, io
4: mi scomparvero sì.
2: ma i giornali oggi dicono non fu, sai,
4: sì. stasera va a porta a porta sai che non ci fu nessuno della coalizione che vuole andare a porta a porta a difendermi lei lo sa questo non vuole andare nessuno Immaginate che io fossi il mio partito un'associazione davvero a delinquere cioè, è ovvio che se tu pensi questo, i magistrati sono convinti a maggior ragione che possa andare avanti perché non c'è difesa, diciamo, neppure di corporazione, quindi non, non dell'alleato. Quindi è ovvio che andavano avanti tranquillamente e in maniera, diciamo, a caro armato.
2: Beh, lì diciamo, molti, stato... os- molti osservatori dicono che quei giorni ci fu un bivio della storia d'Italia, no? Se non, se non fosse arrivato con l'avviso di garanzia forse Prodi sarebbe rimasto al governo e magari avrebbe rivinto le elezioni successive. Quella...
4: Ma la questione dovrebbe aprire la Prodi anziché prende sala con me. Cioè, è Violento la mia famiglia, nel senso mia moglie agli arresti, parte la mia famiglia condizionata sul piano psicologico e sul piano i traumi che ancora porta con sé. Io che facevo? Restavo là a dimissionare, doveva lui aprire la battaglia? Oggi dovrebbe aprire la battaglia, lui o gli altri per dire che è successo, come mai si è verificato questo? Io sono stato lo strumento nel quale si ci è inseriti per abbattere magari una coalizione, un governo, per cambiare gli equilibri del paese. È cambiata la storia del paese.
2: Lei, ha, mai, lei ancora, ha capito come mai fu messo in mezzo... Non, sì, commenta, non sì.
4: commenta, vorrebbe commentare invece. No, 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 e eh Certo, come, perché lui, fu, lui fu vittima
2: in qualche eh, vero, modo. Dovrebbe
4: dire, sono parte l'esa. Visto che c'è stata la soluzione, vuol dire che lui non era legato ad un'associazione a delinquere. Come, eh, lei lo sa che siamo stati stata anche associazione a delinquere. Sì, certo. cioè, vuol dire che bisogna cambiare tutta la storia italiana, perché abbiamo letto il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, associazione a delinquere. È ovvio che io oggi vado con la mente e col cuore al milione di persone che votava per noi mica erano associate a delinquere ma, ma lei che
2: fece lì come ministro della giustizia fece qualcosa che diede fastidio si rimprovera qualcosa l'indulto forse non piacque all'epoca
4: non lo so, non lo, so, lo dica a me questa è una cosa che andrebbe eh, diciamo, valutata e secondo me come ho detto oggi ripeto anche a lei la mia opinione è che non c'è stata soltanto una cosa di qualche giudice diciamo, che mi teneva particolarmente in... Uh, simpatia, diciamo così ma anche qualcosa di più qualcosa, proveniente di servizi un po' deviati non lo so, insomma qualcosa di strano è accaduto in quel periodo qualcosa di strano
2: Senta, Lei addirittura ha detto che vorrebbe sc- le scuse del governo americano perché non la fecero partire, eh, partire in sì. virtù di questa Io indagine avevo visto,
4: sì, sì. Io avevo il visto tre anni fa per andare negli Stati Uniti peraltro tenga conto che mia moglie ha studiato negli Stati Uniti mia socia ha italiana statunitense con cittadinanza americana ero sempre stato negli Stati Uniti tre anni fa eh, tento di partire per Miami all'aeroporto mi bloccano dicendo mi spiace il Caposcala, Scala se vale in aereo l'aereo non, non può atterrare negli Stati Uniti e quindi mi dispiace molto non può partire io chiamo l'ambasciata italiana eh, chiamo il capo della polizia chiamo tutto il mondo intero italiano per dire ma che cos'è questa storia qua cioè non è possibile che io non parto ho il visto quindi non mi fanno partire gli Stati Uniti hanno detto di no per quale ragione per le mie ragioni giudiziarie io ero soltanto fino allora ancora imputato non condannato
2: Senta, eh, che è successo? Perché a un certo punto poi lei si dimise e, e il governo si sciolse e, e, e sembrò a un certo punto ah, che lei dovesse sciolse, tornare guarda, con Berlusconi, sciolse,
4: no? Ma, ma no, guarda, si sciolse il governo per la semplice ragione che parte della Margherita, Fisichella, di Dini, Scalera, votarono contro il governo. E eh, si ricorderà Turigliatto Rossi, quello estrematissimo, e voglio dire che è, 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 è caduto il governo per questo, non c'erano più numeri, non per me.
2: Beh, diciamo l'innesco, monti, l'innesco, partati, l'innesco, la su- l'innesco furono le sue dimissioni poi il governo eh. esplose ma anche per altri
4: non camminava più speditamente quindi da questo punto di vista inciampava sempre in frizioni che c'erano indubbiamente con tutti questi era anche difficile no? contro gli atti rossi che erano di estrema sinistra al di là della sinistra certo. quindi, poi lì, a un certo punto che...
2: sembrò che lei dovesse tornare in gioco con Berlusconi ma lì chi fu? Fini che, che mise un veto? Come andava la cosa? Ma non lo so, alla
4: fine come vede i medici hanno messo Fini, cioè è finito pure Fini, insomma, grazie a Dio a questo punto di vista ho avuto miglior sorte e felice io che il mio popolo mi ha scelto, che Fini invece è andata male. Anche la Lega fece il suo in quella circostanza, quindi però...
2: Senta, ancora, a, anco, già all'epoca si parlava del problema delle intercettazioni, c'era un'intercettazione anche sì, nelle inchieste che la riguardavano. Il
4: problema del divieto di intercettazioni di quelle abusive, diciamo, di quelle della privacy, passò alla Camera con la quasi... Unanimità, tranne alcuni parlamentari di Pietro, al Senato fu bloccata l'intercettazione, stranamente fu bloccata.
2: E stiamo ancora qui oggi a parlarne, perché vedo che Orlando ha presentato una, una, un decreto sì. delega per rimettere mano alla questione delle, delle intercettazioni, è, un, è proprio un malanno che sembra non passare.
4: eh Purtroppo sì, cioè, eh, eh, diciamo, è una vicenda che purtroppo non passa. La mia legge è una legge molto seria, severa ma seria. Uh, consentiva in maniera diciamo intelligente l'attività investigativa evitava abusi troppo per quanto riguarda la pratica dell'intercettazione soprattutto nel modo e nel modo costumato di evitare di mettere assieme cose che sono imbarazzanti e che hanno soltanto un prurito nell'opinione pubblica ma nulla a che fare con avvenimenti di natura penale e c'era chi doveva controllare questo quindi era responsabile se sono notizie al di fuori non metteva neppure il bavaglio alla magistratura alla, scusi, ai alla giornalisti, quindi mi sembrava una cosa corretta e seria, però salto per l'aria.
2: Ci sono un paio di ascoltatori che vogliono farle forse una domanda. Marco D'Annuoro, sì. buonasera.
4: Va bene, grazie. Guardino, solamente a me dispiace che alla fine dei conti eh, questa, questa specie di, di castello in aria che, che è stato costruito contro il signor Mastella eh, abbia causato la caduta di un governo E poi che nessuno sia responsabile di questo fattaccio mi sembra impossibile, cioè improbabile. In una democrazia dove qualcuno si sveglia e decide di condannare qualcuno così su fatti che non esistono. Poi dopo tanti anni noi dobbiamo subire questa cosa qui.
1: Va bene
2: Marco, grazie. Sentiamo anche Salvatore da Milano, buonasera.
0: Sì, buonasera. Io invece vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, nel senso buono. Io per quel poco che seguo la politica... Cioè, per quello che segue la politica io ho avuto modo di notare che comunque quando eh, personaggi pubblici della politica vengono eh, incriminati e tutto quanto, alla fine, chiaro con i tempi che ci sono, alla fine vengono sempre eh, comunque scagionati. Adesso nove anni sono tanti, poi volevo dire al signor Mastella, a prescindere da tutto, comunque lui nel riquadro della politica non è che è uscito perché da quello che sento è anche sindaco, quindi è sempre secondo me è sempre il solito gioco: si entra si esce dalla porta e si rientra dalla finestra. Ha un persona, una, persona, una persona normale eh, tutti i giorni che viene. Eh, processato per, un, per qualcosa che non ha fatto, a questa persona gli viene praticamente quasi cessata l'esistenza, perché comunque gli vengono tagliate le gambe, Va bene, Salvatore?
2: No, ha fatto un'osservazione interessante. Diciamo se Mastella vuole fare qualche considerazione no, su quello però che abbiamo sentito. Tutto disponibile
4: in maniera cattiva, le lo dico perché lui ha detto una stronzata, perché Berlusconi è il tipico caso di cui ha finito e non, non può essere neppure candidato perché
2: Quindi non tutti vede, i politici eh, si salvano. Eh,
4: come vede, non è che tutti e tanti altri politici Dice una cosa intelligente invece quando riguarda le persone come tali, io spero che la mia sofferenza, quella mia e della mia famiglia, serva ad evitare che l'anonimo di quello che non va e non viene intervistato a Zappino da quanti altri, eh, finalmente per lui ci siano giustizia diversa, quelli che verranno successivamente, perché la mia vicenda è una vicenda che riguarda tantissime altre famiglie italiane, non voglio che succeda più a tante famiglie italiane, questa è la verità, ma l'idea come ha detto il signore di Milano, stravagantemente, che per i politici salvano sempre, le ho detto il caso Berlusconi, potrei citare tantissimi altre, non è assolutamente così, quindi non è vero, quindi è l'idiozia quello che ha detto.
2: Senta, ma la sua vicenda giudiziaria Però... finisce qui, perché questo era il primo grado, no? Cioè, l'eventualità che ma la... Il primo
4: grado, guarda, sì, l'elettualità possono appello, appello, fare è appello. Appello contro la soluzione. Appello. Eh sì, appello contro la soluzione, ma è prescritto, ma appello, come eh, voglio... Deve eh, Devono fare appello, eh, ma appello che... Beh, no, faccio questo l'appello, no, non è un problema,
2: Senta, ma è come no, io, è la me, sentenza cioè, è cos'era? Che... Eh, eh, il fatto non costituisce reato? Eh, è proprio
4: assolto il... nella ah, sì. migliore delle, cose, delle masse di sentenze possibili per uno che... Eh, il fatto, diciamo, non, è sussiste. Il fatto non, non sussiste, non c'è, ma è un'attività normale politica, come ha detto Bassolino... Mm. Eh, discutono, discutono le correnti della magistratura per stabilire se da una parte uno all'altro, non vuole che discutano le correnti politiche o la, 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 i gruppi politici lei oggi a,
2: a nove anni di distanza anzi a undici anni di in distanza i- individua nella sua vicenda qualche errore che forse non avrebbe dovuto commettere qualche svista, qualche so. leggerezza che può non aver so, portato a tutta le... questa storia ci ha le pensato posso
4: dire, ma l'errore posso averlo commesso io ma mi spiega qual è l'errore che ha commesso mio figlio il primo che fu per due anni è stato sottoposto ad indagini perché un camorrista eh, pentito, farabutto e delinquente, disse che la camorra aveva regalato una macchina a mio figlio quando era un ministro della giustizia. E eh, insomma, guarda, a tutta la mia famiglia, cioè a me non hanno risparmiato nessuno, nessuno, l'altro figlio è uguale. Cioè abbiamo fatto una serie di processi, usciti tutti quanti, perché questo non è il primo. Cioè sono dieci processi abbiamo fatto. Alizio, quando riguardava quello che ci toccava, erano quasi cent'anni di galera. Neppure uno che ammazza le persone era condannato a stando tra me e la mia famiglia. È una cosa incredibile. Drammatica. E non ce n'è uno che
2: è rimasto in piedi?
4: No, ma no, 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 cioè in piedi non sono una cosa che è una fesseria, cioè, che non esiste, non c'è, purtroppo.
2: Eh, Sindaco Mastella, grazie per essere stato nostro ospite, ci ha raccontato voi, questa grazie. storia, buon lavoro okay. a Benevento. Grazie, grazie, grazie a voi, ancora. Grazie. Bene, raga, Clemente Mastella, assolto dopo più di undici anni di vicenda giudiziaria che ha colpito lui e la sua famiglia, come ricorderete anche la moglie in gli arresti domiciliari per nove mesi, lo abbiamo voluto riraccontare, noi non ci fermiamo nemmeno un momento, e andiamo avanti perché salutiamo adesso Massimo Cacciari che è già con noi, buonasera.
5: Buonasera.
2: Professor Cacciari, filosofo, docente universitario, stato sindaco di Venezia. Io con lei, professore, volevo un po' discutere questa questa cosa di cui eh, emerge nel dibattito pubblico un un, un rumore di fondo. Che cosa dobbiamo fare con quei monumenti che ci ricordano pagine brutte, nere, magari spregevoli della nostra storia? In questi giorni... Proprio Luciano Violante ha, ha suggerito l'idea che l'obelisco del Foro Italico, quello dove c'è scritto Dux, andrebbe sì tenuto in piedi ma andrebbe cancellata uh, la scritta, andrebbe abrasa la scritta Duce perché può indurre ancora qualche, qualche imbarazzo, qualche, qualche malessere, eh, qualche cattivo ricordo. Vorrei partire da questo per capire, secondo lei, qual è l'atteggiamento giusto che bisognerebbe avere nei confronti delle testimonianze monumentali della nostra storia passata.
5: Io credo che i monumenti, come dice il nome, siano lì per ammonire e quindi perché perché non tenere anche l'obelisco con Dux? A persone persone coscienti, consapevoli, mature, quel monumento ammonisce, fa ricordare quello che è stato il fascismo, fa ricordare… È quello che non dovrebbe più ripetersi eccetera eccetera, cioè, è, dico è una forma di iconoclastia barbara, cioè erano, erano i barbari che andavano lì e scalpellavano e buttavano giù i monumenti precedenti, purtroppo l'hanno fatto anche i cristiani i cristiani, cioè, eh, anticamente si faceva così si usava così eh, si, si demolivano i monumenti del passato, si demolivano i ricordi del passato, tutto doveva nascere ex novo. Questo è barbarie, una barbarie, oppure, oppure diciamo... Basterebbe ricordare selvaggio.
2: l'Isis che ovunque arriva distrugge qualsiasi testimonianza archeologica, è,
5: no? è, 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 pensiero, è pensiero selvaggio, è pensiero selvaggio, pensare che tu con, eh, le, 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 con, con, la, con la tua eh, generazione inauguri un, una, una nuova età che può permettersi il lusso di cancellare le precedenti, questo è il pensiero selvaggio, pensiero infantile diciamo meglio.
2: Chi obietta e su selvaggio. questa tesi dice, però nessuno si stupisce, nessuno si lamenta per esempio del fatto che in Germania non ci sia un obelisco con scritto Führer, o non ci sia una statua di Hitler in qualche città. Perché
5: può essere perché è del tutto logico che magari nel, nel, nel caldo della, dopo una grande guerra una grande rivoluzione eccetera eccetera lì nel momento del momento della, della, della conclusione di questi grandi conflitti si può anche comprendere psicologicamente che si abbatta. Cioè, tirare giù la statua
2: di Saddam a, a Baghdad poteva avere un senso in quel momento?
5: Sì, Ah, esatto, si può, la, si può abbattere la statua di Stalin, si può abbattere nel momento, ma una volta che è passato quel momento, le persone mature ragionano, capiscono che quella è parte della loro storia, parte della loro storia che non si condivide più. E lì è proprio il monumento, cioè quello che ti ricorda quello che non deve più ripetersi.
2: Però qui viene un'altra... Eh,
5: questo, 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 questo è il ragionamento da persone mature, il resto è infantilismo
2: acuto. C'era cioè, un articolo veramente. interessante storico Ian Buruma che affrontava questa questione degli, dei monumenti la prendeva dal punto di vista degli Stati Uniti perché diceva per esempio eh, forse è stato sbagliato eh, pretendere di buttare giù le statue del generale Lì, insomma dei generali confederati, però è anche orribile quella manifestazione che è stata fatta dai suprematisti bianchi, del Ku Klux Klan a difesa di quella Stato. quindi lì c'è un dilemma, loro ed era una manifestazione ignobile, la, doveva... la, 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 la difendevano, volevano che non fosse abbattuta. Si e si in qualche tenere... modo Trump gli dava ragione, perché diceva se no ma... abbatteranno anche le statue di Washington.
5: Ma si, deve, si doveva tenere la statua del generale Lee, ma è evidentissimo. Il generale Lee fa parte integrante della storia americana. È un americano, fa parte di una grandissima tragedia. Della prima grande guerra condotta tra l'altro con mezzi moderni. Una guerra, un omicidio incredibile che ha. È stata prefigurazione di tutte le tragedie della, seconda, della, della prima metà del Novecento. Quindi, perché abbattere la statua del generale lì? È un'assurdità totale. Quindi, quella decisione ha vedere.
2: scatenato poi quella manifestazione che ci saremmo potuti risparmiare.
5: Ma certamente sì, è chiaro che dopo susciti le reazioni esattamente opposte, come sarebbe un, sarebbe un domani se, se, se si vuole cancellare la scritta Dux, ma che la si cancelli per carità di Dio. Ma voglio dire, ci si renda conto che sono, che, sono, che sono meccanismi psicologici assolutamente infantili.
2: Senta, visto che in America molte città hanno addirittura pensato di buttare giù i busti o le statue di Cristoforo Colombo perché lo considerano un simbolo, del del, del, del colonialismo occidentale, europeo del vecchio continente dominatore ci sono anche Eh, queste pulsioni qua ci sono, sì,
5: ci sono queste pulsioni qua per cui in molte università americane si studia la cultura indiana pelle rossa che va benissimo e, e si vengono cancellati i corsi su, di, di cultura di letteratura comparata dove si insegna, dove si insegna un po' di Dante è eh, st- lo stesso meccanismo sono, sono addirittura Shakespeare cioè, viene messo in discussione eh? addirittura
2: Shakespeare viene messo in discussione in quel, in, sì, con... sì, sì.
5: Sono meccanismi del tutto aberranti, no? sono un po le, le aberrazioni del politico di correct. Ma anche, anche la
2: legge voluta da, dall'onorevole Fiano è, è sbagliata, quella di, l'idea di, insomma, di produrre una nuova legge che reprima con maggiore precisione l'apologia, la propaganda del fascismo, dei suoi simboli.
5: Ma certamente sì, il fascismo eh, non si combatte, queste, 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 queste mentalità così reazionarie non si combattono con le leggi, si combattono con una buona scuola, che fiano pensi alle, 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 alle puttanate che hanno combinato nella scuola anche negli, anche negli ultimi governi, eh, che cerchi di combinare una scuola decente, che cerchi di retribuire in modo adeguato gli insegnanti, a selezionare come si deve la classe insegnante. È con la buona scuola che tu sconfiggi alla radice fenomeni come quelli che si esprimono in mentalità tipo Casa Pound, tipo Viva, Viva il Dux. Quindi non Benito serve e... andare a chiudere
2: i negozietti di souvenir di predappio? Ma sì,
5: figuri, ma, sì, figuri, si sì, serve andare a chiudere qualcosa. Serve la scuola, serve la formazione, serve la Bildung, serve la Paideia, serve...
2: Professore, c'è, serve, c'è un serve. paio di ascoltatori che vogliono dire la loro su questo. Mimmo dalla provincia eh. di Bari, buonasera.
0: Buonasera, buonasera. Che ne pensa Eh, Mimmo? Io concordo in pieno con quello che ha detto il professore, secondo me è frutto di un revisionismo infantile senza senso, concordo in pieno sulla capacità di di uno Stato e di una nazione di formare le generazioni eh, lasciando anche quei monumenti che possono rappresentare un periodo buio della storia della, storia della nazione, però provocatoriamente vorrei dire: allora che facciamo? Eh, togliamo l'obelisco, togliamo le statue, togliamo il negozietto a Predappio e rifacciamo la palude eh, di, 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 di Latina? Cioè, voglio dire, che eh, è una provocazione questa, sia chiara. Però, voglio dire, il momento storico eh, va, eh, come dire, eh, ricordato anche, come giustamente dice il professore, come ammonimento a quello che è stato. Grazie, Mim, abbiamo il... poco
2: tempo. Sentiamo anche Claudio da Verona. Buonasera.
0: Eh, buonasera, Loquenzi, a lei e anche a Cacciari. Eh, cosa devo dire? Io mi accodo perché... Siamo tutti d'accordo stasera, cioè, il filosofo ha detto benissimo quelle che sono le cose che non possono suffragare questa forma di iconocrazia, cioè, non è uno Stato maturo, una società matura che adotta queste, diciamo, queste pratiche, queste sono pratiche tipiche di, 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 dell'Isis o, di altre, o dei barbari appunto, anche perché non abbiamo bisogno di manifestazioni di questo genere per dimostrare che queste, queste forme dittatoriali o estremiste e possono tornare insomma non abbiamo bisogno di queste manifestazioni serve appunto la cultura e penso che questa sia la strada giusta da percorrere insomma.
2: Grazie anche a lei Claudio, professor Cacciari qualche considerazione su quello che ci dicono no, gli ascoltatori?
5: Niente, mi pare che per fortuna ci sia molto buon senso in giro insomma a differenza che è nella testa di qualche politico eccetera eh, la questione è bisogno di formazione bisogna insegnare bene nelle scuole quello, è stato, quello, è stato, quello sono stati gli ultimi secoli studiarlo bene eh, imparare, imparare anche le, e prendere in considerazione anche le diverse tesi perché mica c'è una storiografia a senso unico vero? Eh, non c'entra sembra che ci sia una storiografia ortodossa e poi revisionisti no ci sono tante tesi diverse su cosa è stato il fascismo, anche su cosa è stato il nazismo, da approfondire, da valutare come si deve e così, ti, e così guarisci da ogni possibile nuovo contagio, Ho visto guarisci che... da ogni possibile sì. nuovo contagio con la conoscenza. Quando sai le cose, quando capisci anche le diverse tesi in campo eccetera eccetera e prendi consapevolmente parte al dibattito e alla discussione, allora stai tranquillo che ti puoi tenere tutti i monumenti al generale Lee e tutti gli obelischi al dux di questo mondo.
2: Ho visto che la Boldrini faceva alludeva una possibile eccezione. Lei diceva quando i monumenti fanno riferimento a vicende ancora brucianti, recenti, magari che hanno ancora in vita i testimoni di quelle, di quelle vicende, che possono vivere con disagio il eh, leggere quella scritta, il leggere la parola duce. Eh, allora in quel caso forse si potrebbe considerare eh, il nome di quel disagio. Lei diceva ho, ho, ho ospitato una delegazione di partigiani che mi raccontavano che si trovavano in Imbarazzo, in difficoltà a vedere certe testimonianze monumentali. In quel caso, quando diciamo il monumento testimonia qualcosa di ancora recente e vivo nella coscienza dei viventi, lì potrebbe esserci un'eccezione. Ma è, ma
5: è stato cioè, la nostra storia durante, durante il ventennio, durante le, la, la, la grande catastrofe del Novecento avremmo dovuto se. Sì, avessimo studiato come si deve digerito e metabolizzato convenientemente avremmo dovuto già essere al riparo da ogni ogni sussulto a vedere il monumento che ci ricorda quella storia e tra l'altro una storia che è anche bene ricordarsela perché quell'obelisco dux non è stato messo lì da un dittatore qualsiasi caduto da Marte è stato messo lì da una persona che aveva la stragrande maggioranza degli italiani con sé E allora è bene anche ricordare questo, e allora che i partigiani vadano a farsi una bella manifestazione di fronte all'obelisco, sotto l'obelisco, e ricordino questo, e ricordino quanti pochi erano fino al 25 aprile, anzi al 26 aprile, e se lo ricordino, e lo ricordino ai, ai ragazzi, alle scuole.
2: Quanto eh, tempo ci è voluto per capire che si stava sbagliando?
5: Veda, veda, questa storia iconoclastica così eh, in sedicesimo è anche un modo per coprire nostre vergogne, le nostre colpe
2: come cioè, nazione, come popolo beh, qualcuno adesso non mi sembra proprio Buruma diceva la, la paura dei monumenti, delle immagini delle icone eh, eh, beh, tipiche di popoli deboli Popoli deboli, paur- deboli,
5: deboli, deboli, di popoli che non hanno fatto i conti con la propria storia, con le proprie colpe, con le proprie responsabilità allora cancelliamole, quell'obelisco gli è stato tirato su da tutti gli italiani praticamente, con l'eccezione di pochissimi pochissimi grandi uomini, grandi testimoni ma diciamo le cose come stanno allora buttarlo via quel monumento significa beh quel monumento forse quel monumento è stato una parentesi, è, 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 è stato messo lì dal dittatore da qualche suo cortigiano ma scherziamo è lì messo su dagli italiani quel monumento quindi
2: lei in qualche modo dice quel monumento ricorda anche quell'ubriacatura collettiva degli italiani eh, per il fascismo è
5: ubriacatura chiamiamolo ubriacatura sì, vabbè, cioè, quella... eh, responsabilità politiche C'è. sociali economiche precise con nome cognome e indirizzo altro che ubriacatura eh
2: Professore, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa sera, eh. grazie a Massimo Cacciari eh. qui a Zapping, eh. grazie, e buon lavoro, noi ci fermiamo qui, adesso vi voglio far sentire i titoli del TG1, poi vi porto eh, a teatro.
1: Juncker al Parlamento di Strasburgo, nel Mediterraneo l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, il trattato di Dublino deve essere modificato. Mattarella, Malta, immigrazione servono l'impegno di tutti e canali legali, non diamo ai trafficanti di morte le chiavi dell'Unione. La sedicenne è scomparsa in Puglia, l'ho uccisa io, confessa il fidanzato, ho ritrovato il corpo, i familiari, era un violento, non l'hanno fermato. A stella assolto dopo nove anni, non cerco rivincita, mi impegnerò per una giustizia giusta, solidarietà di Berlusconi. Pozzuoli, la famiglia morta nella solfatara, inchiesta sulla sicurezza, caso unico al mondo di Vulcano, gestito da privati. Livorno, commozione ai funerali delle vittime dell'alluvione, polemica tra vescovo e sindaco sulle responsabilità. Università 55 milioni di euro di finanziamenti per una no tax area esonerati dalle tasse, gli studenti con un reddito ISEI inferiore a 13 mila euro l'anno.
2: Bene, sono le 26 minuti, questi erano i titoli del TG1, abbiamo appena salutato Massimo Cacciari, con lui abbiamo parlato di questa ondata di frenesia iconoclasta che ha colpito eh, recentemente anche l'Italia, ma che abbiamo visto trasportarsi dagli Stati Uniti, da Charlottesville, fino anche a New York, a Washington, per passare anche in Inghilterra, e in molte università, si sta pensando di buttare giù eh, statue di personaggi che ricordano l'epoca del colonialismo e che non vengono più tollerate era appunto Massimo Cacciari abbiamo sentito il titolo del TG1 siamo tornati a Zapping 335 699 2949 il nostro numero per i vostri sms e per i vostri whatsapp se volete intervenire in diretta chiudiamo oggi la puntata un po' più breve del solito poi vi dirò perché ma ve lo Immaginate gli appuntamenti calcistici, incalzano e chiudiamo la giornata, chiudiamo la puntata portandovi a teatro, in particolare portandovi al Teatro Argentina di Roma. E qui con noi infatti ospite lo ringrazio per questo Antonio Calbi che è il direttore del Teatro Argentina. Buonasera e benvenuto qui da noi in studio. Buonasera a tutti. Allora Ritratto di una nazione. Noi ci ricordiamo l'altro anno ritratto di una capitale, no? E siamo passati ad un, nuovo, ad un nuovo quadro, ad un nuovo appuntamento. Allora, ci può, ci può innanzitutto raccontare questo passaggio dalla città
6: al paese? Allora, innanzitutto eh, voglio ricordare che il teatro da quando è nato. <ride> quindi eh, f- il primo figlio eh, della democrazia ad Atene ha sempre svolto una funzione sociale di parlamento sociale esiste quello politico che ci fa ogni tanto inquietare e invece noi consideriamo il teatro una vera agora civile culturale dove le persone si riuniscono per vedere su di un palcoscenico cosa loro accade durante il giorno cosa ci accade de- realmente nella vita e questa funzione l'abbiamo voluta come dire non rid-
2: dovrebbe essere al composto dove invece si fugge dalla vita culturale quotidiana e dove si trova un mondo diverso, non non dovrebbe avere anche questa funzione.
6: divertimento e decantazione, però è il luogo eh, dove il cuore e il cervello si rimettono in funzione. Quindi benissimo il teatro di di intrattenimento, benissimo tutti i generi dello spettacolo che eh, l'uomo ha prodotto in 2700 anni, però in questo momento noi ci siamo fatti carico di eh, Mm. raccontare che cosa ci accade. Due anni fa, ritraendo una... Capitale eh, affannata e fosca e dopo una settimana del nostro ritratto di una capitale che durava 12 ore, 24 scene di una giornata a Roma, 24 autori, 100 attori, e scoppiò ma- 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 Mafia Capitale sul palcoscenico anticipata da Giancarlo De Cataldo. Abbiamo voluto quindi allargare il canocchiale. Intanto già uno spettacolo di 12 ore è un po' sui genesi è un po' una
2: cosa sì, eccezionale. Durante la settimana. Io mi ricordo sì, qualcosa di Ian Fabre che dura. Sì,
6: 24, 24 ore. ore. <ride> che ci riportava le origini del, del teatro durante la settimana era dalle 18 alle 24 quindi due parti durante la settimana e poi il sabato dalle 3 del pomeriggio alle 3 di notte e, e apriva niente proprio di meno che Franca Valeri con un pezzo bellissimo l'insaziabile imperatrice dedicato a, a Roma. Non
2: eravate spaventati all'idea di proporre al pubblico romano 12 ore di spettacolo? Non eravate lì sulla porta col piedino no. che batteva dicendo ma,
6: ma verrà qualcuno? <ride> sì, <ride> sì però il format è molto originale perché si cambiava ritmo e scena e attori ogni 20 minuti con la musica live dei Mocadelic, gli stessi di di Gomorra serie tv e con una scenografia virtuale che risucchiava l'attenzione dello spettatore, quindi è il format che è particolare in questo caso in scena c'è un ponteggio che cambia continuamente sempre Mocadelic e ogni regione si porta il suo patrimonio di di immagini e e quindi non ci si può annoiare, pensi che durante la maratona delle 12 ore noi abbiamo un teatro di 650 posti, staccato 1800 biglietti quindi vuol dire che a un certo punto c'è stato anche un ricambio generazionale chi non ce la faceva più è andato via verso le 8 e le 9 ed è arriva, arrivavano i giovani quindi il nostro cagnocchiale teatrale l'abbiamo voluto allargare sulla nazione ma abbiamo in cantiere anche una sinfonia d'Europa e una sinfonia dedicata al mondo uso il termine sinfonia proprio per dare l'idea di una creazione collettiva più mani è una specie di tentativo di creare una nuova epica che però si si fa sostenere dalle altre discipline, quindi musica, immagini, eh, di tutto, eh, per per parlare di noi. Quello che ne emerge è un'Italia frammentata, un'Italia cupa, un'Italia dolente, un'Italia... Non
2: tanto diversa dalla sua capitale, insomma.
6: Ci siamo chiesti, ma a Roma è così perché l'Italia va male o viceversa? Non abbiamo la risposta, lascio agli ascoltatori la libertà, Come La capitale
2: infetta, nazione corrotta. Qualcosa anzi. del
6: genere, sì. Eh, o per citare Gadda si va a Roma in cerca di lavoro e si trova un impiego. Insomma, eh, è un'Italia un po' sbullonata, eh, se vogliamo usare un termine da metalmeccanico o da fabbrica. Per il momento... Prime otto scene, otto regioni. Quindi stavolta non dodici ore, stavolta no, cinque. cinque. Un prologo che ci ha scritto apposta per noi il premio Nobel per la letteratura austriaca Leffrede Jelinek, molto forte, perché volevamo che eh, anche l'Europa sentisse il tema del lavoro al centro. E poi, e poi si va dalla Sicilia di Davide Nia, che torna in scena dopo dieci anni col suo modo da contista, che ci racconta in un modo ferocissimo applauditissimo eh, un nuovo mestiere il recuperatore dei cadaveri dei migranti in mare e lo fa con una perizia e una forza eh, potentissima oppure Ulderico Pesce che ci racconta della Lucania Saudita, di un sogno fallito Ogni quadro è una
2: regione Esattamente. se capisco sì, bene. Esattamente.
6: La Basilicata è rappresentata dal petrolio, da Ulderico Pesce che appunto la Lucania Saudita Leni aveva promesso, come dice Pesce 20.000 assunti, ce ne sono 3.000, di cui solo 500 lucani i pozzi sono attualmente, come sapete chiusi perché liberavano nell'aria lo zero, eh, il, tre, il 5% di un gas vicino al cianuro quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità prevede, e tutte le altre nazioni del mondo lo rispettano, lo rispettano, dal Texas alla Norvegia, lo 0,06%. E quando a estrarre il petrolio è una partecipata dello Stato si può arrivare fino al 30%. C'è stata una perdita per mesi di, di quintali di, di petrolio al giorno che hanno inquinato anche le falde acquivere, di una diga in particolare, la diga del Pertusillo, che dà da bere alla Puglia e a volte alla Lucania e che serve per annaffiare eh, tutte le colture del Salento e del Mertepontino. Quindi è un teatro anche di denuncia, di inchiesta, viene quasi sempre quasi una puntata di report. Un po' sì, un po' sì. Eh, ci, c'è qualche autore che magari trasfigura un po', però eh, probabilmente il teatro, gli autori che abbiamo coinvolto, che sono un po' drammaturghi, un po' scrittori, un po' cronisti, giornalisti, hanno sentito il dovere di raccontare in presa diretta quello che perché succede. Perché è il
2: ritratto di una nazione, ma l'asse narrativo è il lavoro, sì.
6: Il sottotitolo è l'Italia al lavoro, 20 quadri teatrali dalle regioni del paese. Abbiamo sentito la necessità di parlare di lavoro, ho sentito prima che si parlava di Poletti, eh, perché crediamo che anche l'arte e la cultura debba dare un contributo affinché ci sia una politica diversa del lavoro, se no questo paese non si rimette in piedi e io auspico che l'agenda di questo governo del nuovo governo sia metta in, intorno a un tavolo tutti i ministri perché il lavoro non pertiene solo al ministro del lavoro eh, pertiene la salute la formazione l'avete invitato Poletti a concerto. vedere lo spettacolo tutti È i ministri Benvenuto? no stasera in, in, in sala c'era un po' di, di, di parlamentari in particolare eh, Roberto Speranza e Gennaro Migliore insomma sono un po' di, di politici a curiosare e ripeto l'Italia è stata grande dal, dal, dall'impero passando per il 500 al 900 e si racconta in scena tutto. Cioè, le grandi industrie, la Fiat perduta, eh, si racconta eh, i cantieri di Monfalcone dove si costruiscono navi dove su dieci operai uno solo è italiano. Eh, la, 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 la Sardegna di Michela Murgia non è quella cartolinesca dei resort e delle vacanze di lusso, ma delle basi militari dove ci si ammala eh, di leucemia. però come dice questa donna delle pulizie, è una bravissima, applauditissima Regna Scomegna. Preferisce avere lavoro perché il lavoro rende eh, degna la vita di essere vissuta seppur il marito gli è stato sottratto dall'eucemia e seppur lei si sta ammalando. C'è in questa prima parte un po' di cupezza. Quasi Nessuno
2: come... dei quadri apre uno spiraglio di luce mi sembra di capire. Ci si,
6: diverte, mm. ci si diverte con Don Camillo e Peppone che raccontano le due statue nella piazza principale di Brescello che si animano e fanno, fanno ridere perché sono due attori straordinarie perché eh, lì si vive bene però ahimè raccontano il primo comune sciolto per mafia eh, appunto per infiltrazione della drangheta con un sindaco con la Jaguar tutti fatti veri però ci si diverte insomma eh, quando avete debuttato? No? abbiamo debuttato lunedì 11 repliche fino a sabato 16 mancano 12 pezzi che li stiamo commissionando e eh, spero perché li stiamo indirizzando a parlare anche di ancora ciò che abbiamo di buono e penso a Cucinelli penso a Italy penso al genio italiano che comunque ancora vivo è vero che perdiamo pezzi l'Italia all'Atac eh, eh, esatto però mh, 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 è un format mh, molto originale e molto partecipato e quindi siamo, siamo soddisfatti mh, compare in scena anche Yuri Gagarin perché nel 61 alla Breda c'è il primo sciopero eh, al contrario cosiddetto cioè i lavoratori mantengono aperte le, 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 come dire, la catena di montaggio mentre fanno sciopero gli impiegati e, e, ed è nello stesso anno della conquista dello spazio quindi eh, è molto interessante perché arriva proprio alla Breda siamo in paradiso dobbiamo chiudere domani a che ora? alle 19 e sabato e domenica? No, fino, a sabato, fino a sabato alle 19 e basta Poi andiamo 5 rip- ore riposo. ma vanno via veloci sono noi siamo ore. abituati alle istas-
2: story di Instagram eh, e 30 ve- secondi di Youtube sono 20 minuti Quindi ciascuno è una bella, è una bella sì, prova è una una, un'altra dimensione di durata bene, sarà una bella sfida grazie molto Antonio Calvi per essere stato con noi a Zapping ci fermiamo qui, grazie a tutti Giovanni Benedetti, Luca Conti, Valeria Riccioni in redazione, ringraziamo anche Leonardo Patanè il nostro regista, questa sera la parte tecnica grazie va a Fabio Lelli Finisce qui questa puntata di Zapping, vi lascio con Onda Verde, poi con Ascolta si fa sera. Poi c'è Zona Cesarini con la partita di calcio della Champions League tra gli ucraini dello Shakhtar Donetsk e il Napoli. Un saluto da Giancarlo Luquenzi, appuntamento a domani.